0: Du lytter til P1. Rosenkærprisen i 2019 gik til dig, Rolf Sørensen. Mm. Du øh, har været cykelkommentator siden 2002. Du er forfatter og medforfatter til flere bøger om cykling. Og så er du også tidligere cykelrytter. Den mest vindende danske cykelrytter nogensinde faktisk. Velkommen til.
1: Mange tak. Mange tak.
0: Igen. Mm. Mit navn er Albert Clemange-Meldahl, og Rolf, det her er vores anden udsendelse sammen. Og jeg er stadigvæk utrolig glad for, at netop jeg har fået lov til, gennem hele fire udsendelser, at udfolde, hvorfor netop du har modtaget denne her pris for dit formidlingstalent. I sidste uge, der sad vi her sammen med din medkommentator gennem alle årene. Mm. Næsten. Ja, stor ting. Ja, Dennis Ritter. Ja. Og siden da, der har jeg tænkt meget over særligt én ting, som kom frem i den samtale. Og det er det tema, som vi skal forfølge i dag. Det, Dennis Ritter, fremhævede var, at du har et særligt talent for at formidle følelser. Både din egne, men også rytternes. Og det her talent, det forekommer helt unikt, fordi det er autentisk, og det skiller sig ud fra en ellers poleret og sådan meget glat medievirkelighed, som vi alle sammen lever i. Og det er lige præcis det, der gør din formidling af cykelsport alment interessant og relevant for de mange. Det var noget af det, vi sagde til hinanden sidste gang, vi (går) sås. Og nu sætter jeg sagen på spidsen, for det gør journalister. Altså, vi skal med andre ord undersøge, hvorfor du græder. (går) Og ikke mindst, hvad alle os, der lytter til dig og ser på dig, hvad vi kan få ud af, at du græder. <laughs> Så Rolf, nu vil jeg gerne starte med at høre, hvorfor du græder.
1: <laughs> Jamen der altså, det har jo noget at gøre med, at øh, jeg ved jo, hvad de rytter går igennem. Jeg har selv gået igennem det samme. Altså, det er jo træningsindsatsen. Der er mange, der kalder det sacrifices, altså
0: en, en opoffrelse? Ja,
1: opoffrelse. Ikke? Mm. Altså for, for, for alt andet. Altså, sådan er det jo, du, når du lever på det plan. Som jeg gjorde som sportsmand altså topatleter i det hele taget, der er der afsavn på alt. Äh, leve med det der, som vi snakkede om også, altså at være sulten i 17 år og, og äh, gøre alt. Altså leve asketisk, leve som en, som en munk, altså på, på, på alle plan, simpelthen. Så jeg ved, hvor meget det kræver, og jeg ved, hvor lidt man typisk som som cyklutter i det hele taget topatlet, det er jo de færreste, der vinder rigtig meget. Og når man så vinder, jamen så, øh, så går der jo også en malte følelser igennem deres krop, i det moment, de kører over øh, Så jeg ved, hvordan de har det. Altså inde i, inde i hovedet, inde i hjertet. Altså alt det, der strømmer igennem i de øjeblikke, de har de samme tanker. Altså man tænker på sin, øh, for det første, sin familie, hustru, børn, øh, forældre, altså dem som har stået bag ved en og, og, og hjulpet en til at leve det her fuldstændig vanvittige, egoistiske tilværelse som, som det i virkeligheden er mm. det er nemt, det har været nemt for mig at gøre i alle de år jeg var, var alene og ikke havde børn og, og hustru, øh, og sidenhen er det jo kæmpe ofre, som, som familien betaler, altså vi er jo væk eller var væk, jeg betegner mig selv som der nu ikke? Jeg tænker sådan stadigvæk, øh, 250 dage om året for familien. Øhm, så det er, jo, det er jo nogle store afsavn at, at leve med for, for familien. Ikke?
0: Og, og, og hvornår sluttede du med at cykle?
1: Jamen det gjorde jeg 2002. Så mm-hmm. kørte jeg mit sidste løb, og det var faktisk Italien rundt, øhm, som jeg kørte. Og en af de mest frygtelige oplevelser, jeg nogensinde har haft, fordi det var simpelthen så hårdt. Jeg var måske for første gang i min karriere de sidste par år slækkede en smule på... Det, som jeg var så god til at træne og leve fuldstændig sketisk. Mm. Øh, men jeg nåede over til det her Italien rundt, og for det kørte igennem. Øh, og næst sidste dag, inden vi skal køre en enkeltstart ind til Milano, hvor det ligesom var slut, øh, der kørte vi en etape på, jeg tror vi kører jeg var ude 8 timer og 30 minutter eller sådan noget. Lige var jeg bare alene, øh, tilfældigvis op ad den sidste stigning der, og køre, jeg var ok, og jeg var selvfølgelig presset, når jeg efter 8,5 time, det er alle jo, men, men øh, kører hen imod stregen, og så tænker jeg, hmm, det er sgu sidste, det, det er mit sidste løb der. Jeg mm. kunne mærke, det er sidste gang, jeg skal en nummer på ryggen. Så jeg kørte hen, så stillede jeg cyklen op ad barrieren, og så gik jeg hen og kørte mod en Dengang var der jo ikke så mange øh, mobiltelefoner, så der var ikke nogen, der, der ligesom filmede eller optog det, eller, så der er ikke, det er ikke dokumenteret. Men jeg gik simpelthen hen og kørte mod en og sagde, tak for nu. Det må bare slut her. Hmm. Så det kom sådan, i virkeligheden meget naturligt. Man vil jo gerne slutte en karriere med, med at blive hædret eller hyldet eller du ved, med ens kammerater og rivaler, øh, man ligesom kan takke af i et felt. Hmm. Så der var ikke rigtig nogen, der, der vidste det i virkeligheden, før jeg, ja, jeg, jeg meldte det ud til pressen. Ikke?
0: Så det, det var faktisk sådan lidt... Altså lidt ensomt?
1: Ja, det var mega imodet. Altså det var det det var en kæmpe beslutning men altså, når du har været på det plan jeg har været på, på, på øverste hylde og lige pludselig ja, var statist øh, i cykeløbene, så vidste jeg godt, der ville jeg jo heller ikke være altså øh, så, så der var ikke nogen vej tilbage jeg var også, altså, det var mit 17. år som professionel hvilket er en meget, 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 lang karriere øh, så der var, der var ikke mere at komme efter
0: Rolf, der da du køsede målstregning mm. fældede du da også en tårer
1: Ja, det tror jeg, jeg jo. Der var i hvert fald noget meget vemodigt ved det, for der var jo ligesom ikke der var ligesom ikke nogen ved min side eller en sportsdirektør, der siger, at høre, det, er, det er slut her. Altså, jeg tænkte den tanke. Det er sidste gang, jeg har noget på ryggen, fordi det her, det, det er ingen nytte altså længere. De er fra familien alle de mange, 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 mange dage, altså så, så skulle man ligesom have noget ud af det, 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 det kunne jeg ikke få mere.
0: Men der er jo også en grund til, at man ikke sender voksne mænd med familie og børn i krig, ikke? Altså, hmm. det, det, fordi det, det kan man ikke, vel? Nej. Altså, det, det skal være unge mænd.
1: Ja, helt sikkert. Øh, der har man jo den der fanden at gå på med, og man tror, at man kan overleve alt, ikke? Hmm.
0: Øh. Rolf, sidst, da du var her sammen med, med Dennis, der nævnte jeg et centralt citat fra bogen her, Sportshjerte af Daniel Densig. Ja. Og da jeg kom hjem, så bladrede jeg videre i bogen, og i den er der et kapitel, hvor Daniel Densik, han forsøger at indkredse, hvad cykelsport er for mm-hmm. noget. Og han gennemgår øh, en række temaer, som er ret interessante. Og nu skal du bare høre noget sjovt. Fordi Daniel Densik, han skriver nemlig, at cykelsporten er sport. Mm-hmm. Og der står, ingen grader som en cykelrytter. Det er et indre rum, der eksponeres og blotlægges. Så kan de lære det i det ydre rum Vinderen har tåre i øjnene Det obligatoriske sejrsinterview Er ofte rørende Efter lange løb Er følelserne uden på tøjet Hos den udmattede rytter De har givet alt Har kun ærligheden tilbage Frustrationerne For frit løb For rullende kameraer Dæmoner spiller i øjnene Når løbene er forbi Må jeg også tørre min computer? Altså, han har det ligesom dig. Han græder også, når han ser på, ikke?
1: Det er meget, meget, meget godt beskrevet. Du er blottet for for alt andet. Altså, du har kun det helt ægte tilbage, når du er netop klædt af på fysik og mental overskud, og så så, så kommer det bare ud, det, der skal ud. Så så det det er super godt skrevet.
0: Men så er det jo heldigt, at jeg i dag har inviteret Daniel Densig til at wow. komme og øh, at fortælle lidt mere om det her med, at cykelsporten er sport og mange andre ting, mm-hmm. som vi øh, kan få uddybet. Fantastisk. Så nu tænker jeg, at jeg vil gå ud og hente ham.
1: Det vil jeg glæde mig til. Hej. På længe siden. Hej, hej, hej. Går det godt? Det gør meget godt. I de her mystiske tider. Ja, har vi gået ved lige bedre aflyst? Ja, lige set.
0: Så. Velkommen, Daniel Densig. Tak for det. Du er forfatter og filminstruktør, og så har du en gigantisk passion for cykelsport. Ja. Du cykler selv, ikke ja. professionelt, men øh, men fordi du har lyst. Ja, for sjov. Sure. Mm-hmm. Og så har du skrevet den her bog som vi har talt om flere gange, mm-hmm. Rolf og jeg, Sportshjerte, hvor du forsøger at øh, indfange cykelsportens essens og magi, kan man måske sige. Ja. Og så har du lavet hele tre film om cykelsport eller faktisk om nogle store danske cykelryttere. Ja. Jeg skal lige høre, kender I hinanden mm-hmm. i forvejen?
2: Ja, vi har mødtes ja. en del gange. Ja, vi har mødtes nede i turen et par gange. Ja. Mm-hmm. Uh, jeg har altid set sådan med på Rolf. Åh, oh, guder! <laughs> Hvorfor Nej, det tænker jeg ikke. Uh, jamen, det går tilbage til hans tid som cykelrytter, synes jeg. Mm-hmm. Altså, hvor han for mig var den største, der var på det tidspunkt. Og vandt alle de løb, som jeg uh, beundrer. Altså, de helt, helt store løb synes jeg, lige og flanderen rundt, det var ligesom det største, og han var så fed at se på, mm-hmm. dengang. Hvorfor? Jamen, det er sådan, det klasse fornægter sig ikke, eller det man siger, ikke? Altså, man så bare, at det var det, var det aller ypperste på det tidspunkt, og står stadig tilbage som noget af det ypperste, synes jeg. Altså, på niveau med Michael Laudrup, det er også svært at forklare, ligesom, hvad det er, der gør hans storhed. Det er mange, mange ting. Uh, her han var det rig- den rigtige, på det rigtige tidspunkt, synes jeg.
0: Mm. Men uh, nu er det jo sådan, at Rolf har fået rosenkærprisen for ja. sin formidling af cykelsport, så jeg er jo nødt til at høre, uh, høre dig, hvad repræsenterer Rolf for dig, som formidler af cykelsport?
2: Uh, og det er meget det samme, faktisk. Det er den der klasse, synes jeg. Altså, det giver, uh, på svensk, hvor jeg, ligesom, jeg, jeg er op med svensk. Så man, og,
0: og det er også derfor, det kan jeg jo lige sige til ja. lytterne, som ikke ved det. Det er derfor, du har en, en lille sang.
2: Ja, ja. Ja. Men der siger man guldkant, at nogen kan give noget, eller nogen kan give tilværelsen guldkant. Aha. Det synes jeg egentlig er godt besk- beskrevet, øh, Prøv at forklare, når man tænker der på Rolf Sørensen. Jamen, det er som om selv det, selv det mest ordinære cykelløb får den der guldkant, når man hører Rolf øh, gå i gang. Når man hører Rolfs stemme og Rolfs ekspertise og Rolfs ordforråd, Rolfs særlige måde at få lytteren og seeren til at føle sig hjemme i det univers, så man begynder at kunne navigere i det, som er så svært at navigere, navigerbart, som et cykelløb er. Det er svært at forstå noget som helst. Prøv at se et cykelløb stumt. Det er næsten ubegribeligt, hvis ikke man har set tusindvis af dem. Men Rolf gør det jo til sådan en dagligstue, hvor man kan være, og det er hyggeligt, og der er en sofa, og en mm. og sådan noget. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er rummeligt på en måde, mm-hmm. hans, hans øh, formidling.
0: Mm-hmm. Daniel, har du lagt mærke til, at Rolf meget ofte bliver rørt, når han ser cykling og kommenterer?
2: Ja, det har jeg i høj grad lagt mærke til, og jeg synes måske, det er hans fineste øh, attribut. Det, det er, at han... Ikke kan lægge bånd på sig selv. Mm-hmm. Fordi vi er mange, der prøver. Altså, stort set alle mennesker prøver. Og, og de fleste slipper fra det jo. Altså lykkes med at holde masken. Og Rolf har så den mangel, at han ikke kan holde masken. Og det synes jeg er en kæmpe styrke i den her verden. At det bryder bare frem. Det, det er så stærkt, det der sker inde i Rolf. Så det bryder igennem det, det svage panser, han måtte have. Mm-hmm. Mm. Um, og det gør det rørende Og det gør det På en måde gør det det jo også barnligt Men uden at være infantil synes jeg, for jeg synes der er en forskel altså, Der er jo mange kvaliteter ved små børn Jeg er selv omgivet af dem, og De har jo den der umiddelbare øh, reaktion På alt hvad der sker omkring dem Altså de lever jo virkelig i nuet Et mm. stort flow uh, Og det gør for os oplever jeg i, i sin bedste stunder, så er han til stede, fuldstændig til stede i nuet. Og derfor kan han ikke tænke på, hvad det her betyder om 30 sekunder, at jeg bryder sammen nu, fordi det er nu, det foregår. Mm.
0: Nu er det jo sådan, at Rosenkærprisen prisen netop øh, bliver givet til den formidler, som formår at gøre vanskeligt tilgængelige emner tilgængelige for offentligheden. Og det er altså lige præcis det, jurien har vurderet af Rolf at du har været i stand til som kommentator igennem alle de her år. Og, og det her med, at cykelsport er et vanskeligt tilgængeligt emne, det er jo i grunden lidt sjovt. Ikke? Normalt bliver rosenkær givet til øh, filosofer og forskere, som beskæftiger sig med noget ultrasmalt. Mm. Øh, og man forestiller sig jo ikke umiddelbart, at cykelsport har den samme kvalitet, altså at det er svært at forstå for den udforstående. Men Daniel, jeg ved, at du er enig i det, fordi du skriver her i... Nu læser jeg lige op. Ja. Under øh, kapitlet Hvordan fanden kan du elske cykelsport? Den dag de kommer fra det ydre rum vil de fleste af vores forhævner nok fremstå mærkelige. Opera, bingo, fiskeopdræt. Men i rækken over menneskeskabte mærkværdigheder må elitesport både udøvelsen af den og måske især andres betalelse af udøverne nødvendigvis rangerer højt. Allermærkeligst vil vores gæster muligvis finde de mange fuldvoksne mennesker, der sidder og ser ind i en skærm, hvor artsfælder cykler. Time efter time, dag efter dag, år efter år. Man finder senere fossiler af dem. Det var dem, der så cykelløb. Det er jo altså, virkelig sjovt, synes jeg. Og måske er det så sjovt, fordi det er sandt, som man plejer at sige. Ikke? Så derfor tænker jeg på, at vi nu skulle bruge det næste stykke tid på, at inden vi lytterne i, hvad det er, der er så dragende for jer to ved cykelsport. Altså kun selvfølgelig, fordi vi forestiller os, at der kunne være nogen der Rolf, som mm. du endnu ikke har nået mm. øh, med din formidling af cykelsport. Ikke? Og jeg synes, vi skal bruge din bog, Daniel, som udgangspunkt, fordi ja. du har nogle rigtig interessante temaer, som du tager frem her i bogen hvor du forsøger at definere cykelsporten. Og jeg har allerede læst et af dem op, nemlig tårne for Rolf. Vil du ikke lige uddybe det her med, at cykelsporten er tårnes sport?
2: Jo, altså det det, det kommer af en oplevelse, som jeg har haft flere gange nu, hvor jeg står i målområdet og venter på, at de kommer ind. Det kan både være Engelstadsrydder, men det kan også være en samlestart, hvor jeg, hele, først vinderen kommer ind, og så kommer resten af udbruddet, og så kommer feltet, og så kommer dem, der blev sat af feltet, og så kommer, til sidst kommer ligesom, farjevognen, der har samlet dem op, som ikke klarer det. Og det er et øh, følelsesvanvidt øh, at være at skue til. Altså, folk er så udkørte og så berørte, så de kan slet ikke, Uh, altså, de er alle sammen Rolf Sørensen på det tidspunkt. De kan slet, slet ikke uh, holde <laughs> deres følelser tilbage. Ja, så de græder, græder, kaster op, uh, griner, jubler, du, lægger sig ned, slår i, gul- uh, slår i asfalten. Så uh, det var der, jeg tænkte, at jeg ikke ser den, så stærke følelsesytringer. Dag efter dag ser jeg ikke nogen andre steder. Altså, ikke, ikke i sportsverdenen, men heller ikke andre steder. Altså, og det der med, at de er sådan ritualiseret, at det foregår dag efter dag, de bliver så kede af det, og så glade dag efter dag, det er utroligt, synes jeg. Og det har været en vej ind. Som, det
1: er som du skriver, Daniel. Altså, det, altså, man er klædt af panser, der er ikke mere, der er kun ærligheden tilbage. Ja. Og du kan ikke styre det. Altså, det. Det er som du siger, det, mm-hmm. er, det er virkelig slående nu, da jeg lige fik læst det op. Altså, det, det er fuldstændig perfekt beskrevet, hvor det er sådan, de har det. Ja. Altså, og de kan ikke styre eller kontrollere. Der er Nej. ikke noget øh, fake i, i jublet på sejren, eller, eller tårne, der, når de kommer ind er fuldstændig færdige, de ansigter ansigter mm. dem, der kommer til eller allersidst. Og når man ved selv, at man har været der, og også indimellem været i den situation, der, altså, der, er, ikke noget, øh, der er ikke noget skuespil der overhovedet. Nej. Nej.
0: Altså cykelryttere filmer ikke med andre Nej. ord?
1: det gør de altså ikke.
0: Men det bringer mig videre til et af de andre temaer, som du fremhæver, nemlig... Ansigtet. Mm. At cykelsporten er ansigtets sport. Prøv at forklare det. Nu kan jeg, lige. jeg kan lige læse et par linjer op. Ikke? Ja. Cykelsporten er ansigtets sport, rynkernes og blikkenes sport. Ingen anden sportsgren opviser så ærlige menneskeportrætter. Ja. Det er meget smukt.
2: Tak. Det har, også, det har at gøre med flere ting. Det har at gøre med, at det i høj grad er blevet en tv-sport. Mm-hmm. Altså, i meget høj grad end en tilskuersport, fordi jeg har, nu har jeg brugt mange år på vejene. Og man, man ser jo aldrig så lidt cykelløb, som når man er ude og følge det ud på vejen. Så derfor er det at foretrække faktisk, at se det øh, på et fjernsyn.
0: Og, og, og for dem, der lige ikke forstår det, det er jo fordi, at feltet kører jo forbi, og, ja, ja. og så er det overstået.
2: Ja, ja. ja.
0: Altså så er du stået der og ventet i lang okay. tid.
2: det er det og tit ikke vidste noget, fordi du står ude på et eller bjergter, hvor der ikke engang er netforbindelse så du ved ikke overhovedet, hvad der foregår, og så lige pludselig kommer der nogen forbi, og så er det slut. Det har også sine kvaliteter, men først og fremmest tror jeg, at cykelsport er blevet så stort, fordi det egner sig utrolig godt til tv. Ja. Fordi at man kan lave nærbilleder af ansigtet, som man ikke kan, det vil ikke give mening i andre sportsgrene at hvile på ansigtet i så høj grad. Altså, du vil ikke... Hvorfor skulle man se sit dans ansigt hele tiden? Der, lavede, altså, der tror jeg, at cykelsporten har det helt unikke ved sig, at det er faktisk der, det foregår. Det foregår en lille smule nede ved kæden og pedalerne også. (laughs) Men man ser det hele, og man ser det meget mere menneskeligt i ansigtet, og derfor ligger man timevis og filmer de der ansigter.
0: Er du enig i det, Rolf? Helt
1: sikkert, og, og, og desværre er en del af det, som har taget en lille smule væk, det er jo, at vi både har, nu siger jeg vi, jeg tænker stadig som cykler, ja. ikke altså det er snart 20 år siden jeg stoppede stoppet, mm. men, men rytterne har både hjelm og briller på, mm. og, og det, er faktisk, det er faktisk lidt ærgerligt, altså det er faktisk bedst, når de har de her briller af, ja. så man virkelig kan se det der, Ja, den lidelse, eller, eller de gode momenter, de går igennem, altså de, de jo øh, får jo også de her ordre fra sprogstyrketøren. Nu er det et godt tidspunkt, og nu skal mm. du, og han er ved at være. Men altså, som jeg siger, det kan du bare ikke ordre op af et bjerg. Der kigger de hinanden i øjnene, de ved, mm. hvordan den anden sidder, de ved, hvordan den anden ser ud i ansigtet. små bitte, bitte, bitte nuancer af noget gør, at øh, det her det er det rigtige moment. Eller altså det det absolut ikke.
0: Så skriver du, Daniel, at cykelsport er sport, og det mm. synes jeg er super interessant. For mm. dem, der ikke har prøvet at sidde på en cykel og cykle op af et bjerg, eller ned ad et bjerg for den sags skyld, så er det, forekommer det muligvis lidt mærkeligt, at cykelsport er sport, men det øh, oplever man i det øjeblik, man sidder på en cykel. Løbet foregår i et åbent, evigt skiftende terræn. Vindens retning og styrke giver cykelløbet dets flossede kanter. Luftens modstand... Og tryk. Det kan minde mere om en opdagelsesrejse end en sport. Den lokker som en ekspedition. Kaptajnerne har løjtnander. Det foregår i ukendte terræner. Forposter må sondere landet. Det er jo helt anderledes end en fodboldbane.
2: Ja. Mm. Yeah.
0: Og, og Rolf, du fortalte sidste gang, at du har haft utrolig meget glæde af at tage din cykel med. Når, øh, når du er ude og kommenterer, og så mm. simpelthen cykler en del af ruten, ja. sådan, så den, sådan så du har den i kroppen, ja. og har mærket vinden?
1: Ja, ja men det har både noget at gøre med, at det kommer an på ruterne med altså det her taktiske element, hvis der er vind på den ene eller anden side. Sidevind er jo noget, side medvind er det noget af det mest frygtelige, der findes i, i cykling. Og det er der jo mange, der siger, hvorfor det her? Det ikke modvind, der er det værste. Nej, mm. det er faktisk det nemmeste, mm. for at, at feltet ikke skal gå i stykker. Altså. Mm-hmm. Der er en masse, masse aspekter i vinden, og, og, og jeg har øh, ja, brugt min cykel til at, at,
2: at opleve det på. Der er jo også noget sådan lidt overnaturligt ved det, altså det her med vinden, altså at kunne se ind i vinden, kunne læse vinden. Øh, nu sidder jeg faktisk også og tænker på, hvordan Rolf ser løbet tit, når jeg ser, når jeg ser de billeder. Rolf får jo de samme billeder, har får lidt flere oplysninger, men ellers er det jo det samme. Men der kan jo se, at du, Kigger på træerne, kigger mm. på græsset, markerne. Det er jo det man ser. et eller andet flag, der står blafra eller ikke blafra. Mm. Det er sådan nogle ting, man kigger på. Mm. Det, er, det er simpelthen, det sidder så, så instinktivt
1: i en cykelrytter. Altså hver eneste dag stadigvæk, når jeg vågner op og kigger ud af vinduet, så tænker jeg, hver vej står over vinden, blæser det meget i dag. Mm. Altså det sidder simpelthen så latent. Og det er siden, jeg var 10 år gammel.
2: Ja, ja, jeg vil lade måske sige, at luftmodstand, luft i det hele er jo det, der har skabt cykelsporten, at der er luftmodstand. Det er, jo der, altså det er derfor, at cykelholdet ser ud, som det gør, at det kan betale sig at beskytte en kaptajn, at, at man kan betale en hjælperytter, som måske er lige så god som kaptajnen næsten, kan betale ham til ikke at vinde. Han skal køres op for, at den der luftmodstand skal fjernes så vidt muligt fra kaptajnen. Så helt tilbage til cykelsportens fødsel har luft formet det. Luft og vind har formet cykelsporten.
0: Mm-hmm. Og så kommer vi til min øh, yndlingskategori, rytternavne. Og du skriver, Daniel, at øh, der er noget dragende ved de her rytternavne. Altså, det er smukke navne. Og så er jeg jo nødt til at høre, altså, Rolf Størsen. <laughs> er det et smukt navn? Ja, yeah,
2: det synes jeg da. På sin egen måde. <laughs> Rolf Sørensen, ja, Man kan lige ikke?
0: smage lidt på det. Rolf Sørensen. Rolf Sørensen.
2: Det er et mærkeligt navn, synes jeg. Hvorfor? Rolf. Uh, usædvanligt navn. Ja. Rolf. Ja, det er jo svensk mere. Ja. Det er dansk. Ja. ja.
1: Har du svenske an, Rolf? Ja, der er noget helt tilbage fra mine forældre.
0: Aha. Hva, hva, Rolf, hvad er dit yndlingscykelnavn? Rytternavn. Har du sådan et? Åh. Oh. Ej, okay. Det er jo ja. total unfair at spørge om. Ja, der, du har sikkert det. 100.
1: Ja, der er mange. Der er jo sådan lidt som Cipollini, ikke? Altså, Cipollini. Cipollini. er et sjovt navn, det er jo et stærkt navn, fordi man ved, hvad han står for. Mm. Men når man så ved, hvad det betyder, så betyder små løg, for eksempel, ikke? <laughs> det skal man altså ikke sige til ham. <laughs> så bliver han ikke glad. <laughs> en stor gladiator.
0: <laughs> mm. Hvad med dig, Daniel? Har du et, et yndlingsrytternavn? Jeg
2: har mange. Ja. Altså, Rigoberto Oran, synes jeg altid er godt. Mm. Giovanni Visconti, det er selvfølgelig mere mere normalt, men det er også godt, synes Så jeg, det ved er. jeg,
1: at du er garanteret. Så ved jeg med, at du også har, ligesom jeg Lett. Winner, han er Ja. ja. Anacona. Winner, han ja. Så han vinder sig ikke så meget, men altså.
2: Nej. Ja. Der er rigtig mange til Får I ikke nogen spørgsmål om, I er I familie sammen med alle, Sørensen? Jo, jo, fuldstændig. Altså, mm. jeg, de tror, jeg er far til dem alle
1: sammen. Altså. <laughs> og, og, og Brian, Brian Holden hedder jo faktisk Brian Sørensen før. No. Øh, og han skiftede simpelthen, for han kunne ikke holde ud, han skulle sammenlignes med mig. Nej. Det kan han altså ikke. Ej,
0: sikkert en forvirring. Og ja. det kan jeg godt forstå. Ja. Rolf Sørensen, nu har vi fået fornøjelsen af Daniel Densigs beskrivelse af cykelsportens sjæl. Men jeg kunne også godt blive lidt nysgerrig på at høre dig her på falderæbet. Om du selv har opsøgt andre værker, altså f.eks. bøger eller film, for at få et sprog for hvad det er, cykling er for noget?
1: Øhm, ja, jeg har jo set en del dokumentar og filmatiseringer af Copy... Barthali, øh, der er specielt. Store
0: italienske cykelryttere
1: ja, store italienske cykelrykker. Nogle af de største gennem mm. siderne. Øh, og så selvfølgelig øh, Jørgen Let, som er jo en kæmpe inspirationskilde til mig. Og, og kommenteringen, han er jo en af de vigtigste for, hvordan man formulerer sig, vil jeg sige. Noget, jeg tænker meget over. Øh, og hans film, altså En forårsdag i helvede, i Paris-Roubaix. Og de i Italia i, jeg mener, det var 73. Øh, Stjernerne af vandbærende. Så det er, kæmpe, det, det er noget, jeg ser med glæde, og også bare af, af løs.
0: Rolf Sørensen, det synes jeg afgør sagen. Jørgen Let bliver nødt til at være vores næste gæst i denne her udsendelsesrække. Din mangeårige medkommentator, kollega i kommentatorboksen. Hmm. Det vil jeg glæde mig tak. rigtig meget til.
1: Tak, jeg havde næsten mm-hmm. også regnet, at man skulle komme på Nå. et tidspunkt. <laughs> Men det er jo svært, at man fat i.
0: Det er Jeg vil prøve. Af hjertet, tak fordi I vil komme begge to. Og det er jeres viden og dævner. Rolf Sørensen og Daniel Densik. Mit navn er Albert Klemang e. Meldag. Og tak fordi I lyttede med derude op og på Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.